0: Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen... de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan... komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hoi, mijn naam is Michiel Veenza en ik mag je welkom heten bij een nieuwe aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Met vandaag aandacht voor een van de parels uit de Mojo collectie Lowlands. Ik praat met de twee grote mannen achter dit festival, Bertus de Blauw en Erik van Eerdenburg... over de totstandkoming, het unieke element, het moeilijke om altijd met nieuwe bezoekers aan te boren... ten opzichte van de mensen die elk jaar weer terugkomen en de schoorstenen. Wat waren de cijfers op de schoorstenen? Dit is 50 jaar Mojo. Over Lowlands. Uh,
1: mijn naam is Bertus de Blauw en ik ben sinds uh, eind 96 uh, boeker promoter bij Mojo. Uh,
2: Erik van Eerenburg, ik ben sinds 2000 ben ik directeur van, Lo van Lowlands.
0: Ja. Wat, uh, wat bindt jullie samen? Waarom zitten wij gezamenlijk aan tafel?
1: Lowlands denk ik, hè? Bertus. Lowlands. Ja, in ieder geval uh, om te beginnen met Lowlands denk ja, ik. Maar ja. We
2: kennen elkaar al veel langer. Ja. Bertus was vroeger boeker in Bolzwart. Nee, in, in, in en Bolwerk is nee. Daar kennen we elkaar we wel van, ja. Ja. Ik, ik kom uit Groningen, uit de omgeving van Groningen. Dus ik had wel eens met Bertus te maken.
0: En uh, hadden jullie toen ook wel eens in die tijd over Lowlands? Dat, 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 dat rare festival in de polder? Nee, dat was voor die tijd, hè, Bertus?
1: Dat was, dit is echt, we praten hier echt over de jaren tachtig, hoor. Ja. Oh, wauw. Ja, ja dus dit, dit, dit is echt uh, pre-Lowlands-gebied. Uh, ja. Um,
0: Wanneer zijn jullie allebei begonnen bij Lolens? Wat was jullie eerste aanraking met, uh, met het Lolens Festival?
2: Voor mij was het de eerste keer uh, ook echt de eerste keer Lolens. Omdat uh, toen werkte we bij een platenmaatschappij. En wij deden Quasar. En uh, die moesten toen optreden. En we hadden ook wel wat andere bands... die we bij de platenmaatschappij ondergebracht hadden. op distributie. Vraag me even niet meer welke. Maar uh, ik, was er, ik was er gewoon de eerste keer. En de tweede keer, en de derde keer, en de vierde keer, ja. Nooit één gemist natuurlijk. wel. ik heb de, ik heb de uh, vijf, zes, zeven, acht heb ik gemist. Oh, wauw, drie op rij ook. Uh, omdat uh, ik kreeg, uh, of we kregen een kind. En uh, ja, op de een of andere manier uh, was het niet echt handig om die uh, achter te laten... en dan uh, zelf wel naar een festival te gaan. Dus ik, ben, ik heb een paar jaar gemist. Bert En is jouw
1: eerste Lowlands? Nou, ik, ik was, uh, Lolis is begonnen in 1993 en ik was toen programmeur in het uh, Paard van Trooje in Den Haag. En uh, ik werd in 1992 gebeld, ik denk door Willem vermoed ik, van, uh, joh, wij, um, wij hebben het idee om een nieuw festival uh, te beginnen. Um, en uh, ja, we zoeken eigenlijk mensen erbij die ons kunnen helpen met de programmering, want uh, we zitten hier met een heel klein team en we hebben eigenlijk geen tijd om dat allemaal te doen. En toen, dus ze hadden mij gevraagd en uh, John van Line van de Melkweg, uh, Nicoline de Kok en uh, Harry Hameling van uh, toen Nightown.
2: Nou, was ook extern toen, ja toch? Ja, Nicoline werkte
1: toen in de Melkweg. Ja. Um, en uh, dus toen zijn we met z'n drieën, dat, al uh, met z'n vieren dat gaan oppakken, uiteindelijk uh, hebben we... In mijn beleven in ieder geval vooral uh, Nicoleen, uh, John en ik het opgepakt. En uh, hebben wij allemaal dingen aangedragen en bands geboekt. En, uh, so, dus ik ben er vanaf het eerste jaar uh, intensief bij betrokken. Ja. Ja. Hoe heb je
0: destijds aan, aan, aan alle acts die je hebt geboekt, uh, Lowlands gepitcht? Hoe heb je omschreven, nou dit doen we?
1: Boe, ja, hoe ik het nou precies in die tijd gezegd heb. Kijk, het was, het was een heel revolutionair idee... Um, ik weet nog, toen, toen we erover hadden van ja, wat voor festival is het? Toen was het een van de eerste dingen die werd gezegd van nou ja, het is dus niet de bedoeling dat daar gewoon hele grote bands staan. We willen gewoon uh, vooral muziek als onderdeel van een lifestyle uh, uh, presenteren. En het, het, het zijn op het festival is ook een deel van, uh, van de beleving. Hè? In, in die tijd had je gewoon een podium en daar stond de band te spelen. En dat was een festival met een biertap erbij en een patatje. Maar er was ook eigenlijk
2: bijna geen, er was geen enkel festival... wat, wat echt de clubscene vertegenwoordigde. Nee. In, in, dus je hebt het idee zo van... Uh, festival, Woodstock, hippie flippie trippy... Uh, het gaat over een heleboel dingen... Uh, over de jeugdcultuur. Maar nee, in 92, 93, in die periode... Uh, was het gewoon uh, steeds verder gecommercialiseerd. Die, die grote festivals gingen gewoon over... headliners, headliners, headliners en, uh, en headliners. En, en uh, die moesten gewoon de kaarten verkopen. Veel sponsorvlaggen, uh, hamburgers en bier. Het was een beetje verworden, vonden wij. Ja, toch? En jullie, nee, en ja, toch dat ook een dat, beetje de, 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 de vader van de gedachte was. Ja, ja. jongens, er zijn heel veel mensen die van... Muziekhouder die in de clubs komt. Een paard, uh, Paradiso, Melkweg, Vera, Groningen. Een hele sterke clubcultuur. Maar die gaan echt niet naar pingpop. Nee, echt niet. Die, en die gaan die... echt niet naar, 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 naar een festival. Maar daar was wel echt wel behoefte aan bij die mensen. Uh, maar dat moesten ze nog even ontdekken zelf.
1: Ja, de, de, dat, heeft, uh, mm. dat hebben de mensen hier bij Mooi om die tijd uh, goed, goed uh, in de gaten gehad. Dat, het clubcircuit was gewoon echt uh, booming. En dat um, en was ook echt wel het idee van, ja, we willen ook dat die mensen het dragen. Dus het was niet alleen zo dat wij uh, zeg maar, een deel van de programmering uh, uh, deden, maar uiteindelijk ook in de organisatie. Ik, ik was gewoon met een ploeg van het paard, was ik, uh, ik steeds manager op het tweede podium. Dus wij draaiden gewoon als paard van trooien gewoon met vrijwilligers, gewoon die tent. Weet je wel, van, met alles erop en aan. Dus hij dus
0: was een beetje een buiten-editie van een paar uh, clubpodia.
1: Ja, en uh, zo was Tiefly er gelijk al bij betrokken. Uh, Noorderlicht was erbij betrokken, Merlin En uh, dus de hele clubsecret was er vanaf het begin actief betrokken bij uh, de organisatie van, uh, van Lowlands. Is het
2: nog steeds zo? Is er nog steeds zo'n... Zo nou, er de, 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 de werken enorm veel mensen die ook in het circuit werken. Hè? Dus in, bij Artist Handling en Productie en bij Stage Management. En... Paard heeft nog steeds zijn eigen ploeg ja. uh, achter, de, achter de India. Um, uh, en dat zijn nog steeds voor een groot deel dezelfde mensen als toen. Hele hechte club. Heel leuk ook dat ze dat doen. En... Um, nou ja, ja, ik denk wel dat dat, dat het iets verwaterd is omdat het steeds groter is geworden en we eigenlijk het hele jaar rond ermee bezig zijn. En dat ik die verhalen hoor van hoe de eerste paar jaar werden georganiseerd. Nou, dat was gewoon van, oh, er was nog een jamboree geweest en uh, er stonden nog, John heeft dat in een andere podcast wel, dus we rommelen wat bij elkaar. En iedereen onderschatte gewoon hoeveel werk het is. En het eerste jaar was het gewoon... Ja, zes, ja, zevenduizend verkochte kaarten uiteindelijk, geloof ik. En er waren iets van tien of 12000 man op het, op het terrein. Maar, maar uh, uh, dat is, is natuurlijk wel echt allemaal heel erg anders geworden. En met die aantallen is het ook allemaal nog wel te behappen... dat je het een beetje improviseert en er kan niet zoveel misgaan. En, maar. Dus, maar het was echt wel, wat ik begrijp van de eerste jaren, echt een enorme... ...leerkurven om hoe, hoe dit allemaal in goede banen te leiden. En iedereen dacht ook van...
1: ...lowlands, vrijheid. En, 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 nou ja, dus. nou, we hebben de echte plekken moeten uit... Ik, ik, ...ik kan me nog heel goed herinneren van het eerste jaar... ...er waren even al een paar dingen... Ja, gewoon ...hele basic dingen bij wijze van spreken. Van, uh, hè, zoals gezegd, ik was dan ook de stage manager van een van podium... ...en dan, dan, dan kom je daarop op uh, donderdagavond, ga je eens weer kijken... ...en dan zie je inderdaad een drumpodium staan... ...en uh, wat spullen en dingen... Maar bijvoorbeeld, een, 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 op, op een drumpo die moet een kleedje liggen. Anders schuift de drums op alle kanten op. En dat was het niet. Dus Toen hebben we nog iemand, die heeft nog een stuk tapijt gehad. Ik, ik zie me nog met een schaartje gewoon een, een drumkleedje knippen. Weet je wel? En op de eerste avond, we hadden toen... Een, 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 uh, de de, de loading dock was buiten. Was gewoon niet eens overdekt. Maar de eerste avond, op een gegeven moment werd het schemer. En ik denk shit, er is, er is gewoon helemaal geen licht. We hebben helemaal niks licht. Dus ik uh, bellen met zo'n porto ding en dan, dan kwam iemand met een, uh, met een lamp aan zetten. Dus dat was dan het licht en zo hebben we dat van het eerste jaar. Dat is, het is een beetje symbolisch van hoe het eerste jaar uh, gegaan is. Ja, ja en,
2: en, en toen, ik, uh, toen ik aangenomen werd, vond ik op een gegeven moment een map met allemaal evaluaties van eerdere jaren. En dan zie je ook gewoon uh, dat, er, dat er enorm veel discussie was over... Eén, uh, uh, direct na het festival, dat was niet goed, dat was niet goed, dat was niet goed. En het ging allemaal over productiemiddelen. Maar in een andere evaluatie lees je dan weer... Ja, godverdomme, er wordt steeds meer geld uitgegeven aan productie. En iedereen heeft maar een golfkar. En iedereen heeft maar een brommer. Zijn we allemaal gek geworden? We hebben geld nodig voor ombeentjes. En, en, maar het, het, het werd gewoon... Het, het had enorme groeistuipen, ook aan de achterkant, onderling... Uh, uh, er, er was op een gegeven moment echt wel ook bijna een soort tegenstelling tussen productie en inhoud. De mensen die de inhoud deden en de mensen die de productie... Dat, 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 dat ze elkaar bijna niet meer bijhielden, snap je wel? Het is, het is gewoon een, een, een stad in ontwikkeling waar op een gegeven moment gewoon grote beslissingen genomen moesten worden. Van, en nu gaan we dit voortaan, anders krijgen we het gewoon niet meer geproduceerd. We krijgen het gewoon niet meer voor elkaar. En dan, dan waren er weer allemaal mensen... En het leed ook een beetje nog aan die hippie-democratische besluitvorming uh, die hier toch in het pand nog wel een beetje heen. En alles wel heel
1: democratisch, hè? Ja, dat, uh, dus uh, nou, ja. Ja, dat hebben we maar afgeschaft op een gegeven moment. Ja, <laughs> ja. ja daar is eerlijk wel goed in. Maar gelukkig heeft hij genoeg uh, mensen op zich heen die wel van zijn weten te bijten. Want anders komt het ook wel niet goed.
0: En we hebben de laatste paar jaar is het terrein echt wel uh, behoorlijk veranderd. Hè? Met, met de, de nieuwe Alpha en uh, de... Uh, de, de, de schoorstenen, er zijn echt wel wat dingen nu veranderd de laatste, maar de, heel lang is het ook echt een soort van standaard beeld geweest met, mm -hmm. met uh, de, de wortelraket en uh, de, de, de hemelpoort. Daar staat de Alfa, daar is de India, daar is de Bravo. Is het beeld wat, wat een gemiddelde bezoeker van zeg, de laatste tien jaar heeft, in hoeverre uh, is dat te vergelijken met de allereerste edities? Hoe anders zag het er toen uit? Was nou, het hetzelfde ik... terrein? Was het dezelfde kleuren tenten?
1: Nee, het eerste jaar, ik weet nog heel goed... Uh, dat op een gegeven moment uh, was het van... Uh, jongens, uh, we moeten iets aan aankleding gaan doen. Daar had er niemand over nagedacht. Ze van, uh, oh, wacht even, we moeten... Toen zei ik van, nou, ik weet wel een clubje. Ik had in het paard hadden bij een clubje mensen... Die, uh, die gewoon borden tekenden en schilderden. En uh, dat was de in die tijd. En ik zei, nou, misschien willen die dat wel doen. En uh, zo zijn die erbij betrokken. Die, zijn, die hebben het denk ik wel een jaar of ja, tien. Uh, ja. Die hebben het echt heel lang gedaan. Dus die, die, die zijn eigenlijk gewoon met nul begonnen. En die zijn ieder jaar... Ze moesten zich echt ontwikkelen. Dat we op een gegeven moment ook kleden in, uh, in, uh, in, in hekken gingen maken. En dat soort dingen. Uh, maar dat het moest echt totaal uitgevonden worden. Maar het was wel vanaf het eerste duidelijk van... We willen wel meer zijn dan gewoon een kaal... Een kale plek. Dus in eerste jaren ja, had
2: je ook al die dingen van Topa ja, 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 zeker, ja, zeker. En, en die borden van die, bij de ingang, die, die grote schilderijen van Jan, heb ja. ik me even achternaam kwijt, maar vriend van Joost Collier. Ja. En, um, um, dus het was wel van het begin af aan eigenlijk alle ingrediënten zaten erin. Uh, maar het, het, het type festival zoals dat was, dat had je dan, nou, misschien wel het grote voorbeeld is dan. Als je er één moet noemen, is het toch wel Glastonbury... Waar, waar gewoon ook toen al heel veel aankleding was. Maar in Nederland was dat gewoon niet. En, en iedereen moest alles uitvogelen. En er waren ook geen bedrijfjes zoals die er nu wel zijn. Die helemaal gespecialiseerd zijn in, ja, in aankleding van festivals. En ik denk dat, dat, dat uh, destijds Lorenz daar wel een belangrijke aanzet uh, voor gegeven heeft. Uh, dat, dat er een heel ander soort industrie naast... Uh, naast de, de gebruikelijke podiumbouwers en, en geluid en licht en, en hekken zetten, de, uh, dat, dat dat allemaal tot ontwikkeling is gekomen. Um, en ik, ik ja, bijvoorbeeld bedrijven die nu uh, bij Sochi en bij uh, de Olympische Spelen op allerlei plekken en grote, grote sportevenementen, de waterstroom en afvoer doen van, 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 van uh, fecaliën, poep en pies. Uh, die, die, ik weet nog dat, dat he, MTD, Michels technische dienst... een loodgietersbedrijf uit, uh, uit Brabant... die, uh, die, die dat, dat, Michel, we hebben grotere pompen. Ja, maar daar heb ik geen geld voor. En dan uh, was het zo van, koop die dingen nou maar. Wij huren ze wel zo lang en huppakee, doen. Gaan, gaan, gaan. En zo zijn die bedrijven ook allemaal tot ontwikkeling gekomen... He, dus het is, het is wel echt. Er is wel echt iets uitgevonden. Ja, zeker. Wat, 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 nog, wat nog maar of op hele klein, kleine schaal bestond. Gewoon een enorme groei. En ook in die aantal evenementen natuurlijk in de wereld. In Nederland heel veel dansevenementen. Dus dat, maar het is wel begonnen toen in die negentiger jaren, begin negentiger jaren. Ja. Tegenwoordig is Lowlands
0: niet meer weg te denken uit de festivalkalender. Maar dat is wel eens anders geweest. De eerste editie was geen succes.
1: Sterker nog, die ging bijna niet eens door. Het was, het was gewoon heel moeilijk om mensen uh, duidelijk te maken. wat dat festival precies was. Want het had nog niet plaatsgevonden. Dus het, 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 we, we konden het heel moeilijk profileren. Daar hadden we echt moeite mee. En, Weet, uh, je je hm? Weet je nog hoe je het hebt
0: gedaan? Weet je nog hoe je het hebt gedaan? Hoe heb je destijds die marketing ja, aangepakt? Dat,
1: pooh, nou ja, goed, we hebben natuurlijk posters gemaakt. we hebben interviews gedaan. we hebben van alles gedaan. Maar... Ja, ik weet het, nee, dat kan ik je niet meer in detail uh, uh, precies terughalen. Maar ik weet wel dat dat in ieder geval een probleem was. Mensen hadden geen idee van, oké, okay, je zit dan drie dagen in, in de polder, in een tentje. En dan, weet je wel, uh, wat is het dan? Ik denk en... dat het dezelfde <tomt> club was als...
2: Hè, dus dat was slim dat, je, dat al die clubs betrokken waren. Ja. Dat er een soort achterban bij iedere club hoort. Uh, uh, dat, er waren wel wat voorgangers natuurlijk. Pandora's Music Box en Aan avond in ja. Wien. Dus dat soort verhalen kon je wel vertellen. En die hoorde ik ook als bezoeker of toen medewerker van de platenmaatschappij. Um, dus je had wel een idee. Maar ja, het, 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 voordat mensen dan ook echt er naartoe gaan... De, de echte, de, dat, dat adopteren als van oké, okay, wij gaan daar naartoe en het wordt, wordt voorals leuk. Nee, iedereen die loopt dan op zo'n terrein. De eerste keer liep ik er ook rond. Ik dacht van oké, okay, ja, dat is wel leuk hier, ja. Dat is wel... He? Maar dus ja, dat een, nee, een verwondering vanuit wel <laughs> Heel anders dan, uh, dan andere festivals waar ik geweest was.
0: Was het ook bij de eerste al gelijk dat mensen de volle uh, uh, duur moesten blijven? Als in de mm, weekendkaarten?
1: Nee, want het, we hadden wel door van ja, we moeten niet gelijk het drempel zo hoog maken dat je alleen maar drie dagen kaarten kan kopen. Want dat was wel gelijk het streven hoor. Ik bedoel, dat was vanaf het begin. Maar het was ook wel duidelijk van uh, ja, dat kunnen we eigenlijk niet uh, het eerste jaar zeker niet doen. Uh, en en dat, de, de impact daarvan was ook wel heel erg duidelijk. Want je had de laatste dag speelde Iggy Pop. Dat was eigenlijk een van de grootste acts van het hele, dat hele weekend. En je zag toen gewoon op, op zondag en zag je in één keer vreemd publiek binnenkomen. Dus mensen die er al twee dagen zaten, zien in één keer vreemd publiek binnenkomen, die in een hele andere vibe zitten. En ja, dat voel je gewoon, weet je, wel. En dan merk je ook van oké, okay, als het me niet, als het maar enigszins kan, moeten we dat vooral niet doen. Weet je wel, voor de, voor de sfeer, dat is toch een van de, van de ja, bijzondere dingen van Lones, vind ik, is gewoon het feit dat je daar met z'n allen gewoon zo'n heel weekend zit. Maar goed, om nog even terug te komen op, op, op jouw vraag, kijk, dat festival produceren was, was relatief duur. Want je moest daar alles naartoe brengen. Ik bedoel, ga maar eens een camping inrichten met douches en dat soort dingen. Dat is gewoon een super kostbare zaak. En de risico's waren best wel heel erg hoog. En de voorverkoop was gewoon behoorlijk slecht. En er is een moment geweest, uh, en het is echt, ik, ik weet niet meer precies wanneer het is geweest. Maar er is hier een moment geweest dat uh, men hier vond van, uh, ja, we moeten het gewoon maar cancelen. En toen heeft uiteindelijk uh, Leon zelf ervoor gezorgd... van ja, jongens, maar dit gaan we gewoon niet doen. Dit, dit gaan we gewoon doorzetten. Ja, het verhaal
2: gaat, dat was voor de mobiele ja, telefoon... dat hij op zijn vakantieadres ergens in een telefooncel in Frankrijk... een gesprek had van... ja, uh, Leon, we gaan de boel, we gaan de stekker eruit trekken. Uh, cancel is toch nog net iets goedkoper dan, uh, dan door laten gaan. En uh, anders hebben we gewoon een gigaverlies... We kappen ermee. En toen heeft Leon gezegd: van nou, we kappen er helemaal niet mee. En uh, we gaan gewoon door. En uh, nou ja, goed. Dus die heeft toen eigenlijk de beslissing genomen: die, dat, 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 dat het bedrijf uh, deze, de, dit verlies maar moest absorberen op de ja. een of andere manier. vanuit de telefooncel in Frankrijk. Ja. En ja. Uh, nou ja, en, en, en uh, vanaf dat moment is er toch een, een vonkje bij het publiek uh, overgeslagen van. van het, het, toen ze die eerste keer gezien hebben... want toen ging de groei heel erg hard. Hè. De eerste paar jaren waren echt nog steeds verlieslatend. Ik geloof pas in jaar vier dat er, dat er ongeveer break-even uh, uitkwam. Klopt, ja. En, ja. Uh, maar goed, uh, de, de, ja, de, we zijn er. Wanneer ben je aan, uh, aan boord gekomen? In maart 2000 ben ik begonnen, dus, dus een half jaar voor de negende editie. Ik uh, was, was een half jaartje eruit geweest. Ik was... Uh, ...burned out, met ruzie weggegaan bij mijn bedrijf waar ik werkte. En ik had John gebeld van John, heb je wat te doen? en uh, Want die kende ik van andere werk, uh, werkzaamheden. En uh, die zou me dan terugbellen wat hij niet deed. dacht ik, vrijdagavond laat, tien uur. Of ik maandagochtend negen uur op kantoor kon zijn. En toen werd ik uh, aangenomen als zijn assistent. Want hij had geen tijd meer om directeur te zijn voor Lolens. Dus ik heb dat een... Uh, die editie was ik zijn assistent. En... Toen Zei hij van, nou, ik heb nog nog, steeds, nog minder tijd, dus ga jij het maar doen? Wauw, oh, ja. dan zit je dan. Ja, het was wel even geïntimideerd moet ik zeggen, maar uh, Bertus heeft me, en Nicolien en de, iedereen heeft me er wel goed doorheen getrokken.
1: In het begin was het wel nodig, ook, denk ik. Ja, het was wel, ja. ja. Namelijk, ging, uh, het ging wel heel goed, uh, vond ik.
0: Op welk punt stond Lowlands toen? Was het toen al uh, de niet meer weg te denken parel uit de Nederlandse festivalindustrie?
1: Ja,
2: het was echt een hoogtepunt. Het was uh, de, 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 de negende keer, ik geloof, dat er toen 65.000 mensen kwamen. En uh, toen bij de tiende editie... Uh, en toen was er wel al veel gemorrel over dat, dat, dat er dat, er, uh, dat, dat er niet allemaal meer de juiste exen waren. Ze dus zaten in hetzelfde weekend toen uh, als Leeds Reading in, in, uh, in Engeland... En die hebben gewoon veel meer geld. En uh, er zijn twee dagen in Engeland waar gewoon veel gereisd moet worden. En uh, ja, een heleboel sleutelacts aan de onderkant, maar ook de grotere acts... die bleven gewoon in Engeland. Hè? En Pukkelpop en Lodens zaten dan ook nog in hetzelfde weekend. Dus toen heb ik het jaar daarna, voor het tiende jaar was dat gewoon echt mis. Toen, toen het tiende jaar was het, was het ook 65.000 man. En daarna was het gewoon boom, het elfde jaar stortte de kaartverkoop in, omdat ja, het was duidelijk... dat die, al die acts zaten aan de overkant van het water. En um, toen heb ik Chokri gebeld voor Pukkelpop, Van, we moeten een weekend... voor. we zijn te groot geworden. We moeten, die, we moeten dezelfde acts kunnen hebben als Leeds Redding. En, en, en ook de hotte acts die daar dan blijven... Uh, de oversteek niet maken. Dus uh, toen, toen zijn we een weekend naar voren gegaan. Naar achteren, Het is maar hoe je het bekijkt... maar een weekend eerder. En dat doen we nog steeds. En, en vanaf dat moment ging het ook weer een stuk beter.
1: Ja, dat was een, een hele goede beslissing. En je merkt namelijk op festivals is het cruciaal dat je dat de routing van acts... Uh, dat het enigszins te doen is. Dus je moet zorgen dat je in een rondje mee kan draaien. Want ja, eh, al die festivals vinden plaats in het weekend...
0: Was het een, 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 een nou, misschien, misschien wel angstig moment of, of uh, moeilijk? Want je hebt dus, uh, nou, die, die aanloop, die is pittig. Nou ja, vier break-even. En dan wordt het uh, groter, groter, groter. Je, je hebt uh, 65.000 kaarten en ineens stort dat dan in. Dat 11 jaar
1: daar sta ja, je dus Ik was wel zenuwachtig van, ja. Ja, ik denk, we waren allemaal gewoon echt wel bezorgd. En, en ik, de, ik denk dat, dat wij nooit getwijfeld hebben aan, aan wat voor bijzonders we in handen hadden. Maar... Uh, ja, omdat je gewoon wel deel bent van, van wat er in de wereld ook gebeurt en dus ook uh, uh, van andere landen waar je geen grip op hebt, uh, ja, ben je wel bezorgd van ja, kunnen we dat, kunnen we dat uh, recht trekken? En uh, die strijd is overigens nog steeds gaande hoor. Bedoel, ja. Het is gewoon, uh, de concurrentie uh, tussen festivals uh, is enorm. En dan heb ik het niet, uh, niet alleen over Nederland... maar gewoon, uh, nou ja, laten we mij bij Europa houden... Het is gewoon, er zijn zoveel festivals bijgekomen.
2: Ja, maar we hebben nu toch ook weer gehad... dat, 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 uh, dat, dat er zit een festival in Japan hetzelfde weekend. Ja. ja, dus dan zijn ze of in Japan of ze zijn in Europa... He, dus, dus dan ben je aan het onderhandelen over een act... en dan denkt Japan... ja, nou ja, ik wil ze gewoon hebben. Ik doe er nog, doe er nog wat geld bij. En dan zegt zo'n agent, oké... Okay, ja, leuk allemaal, maar ze, ze gaan naar Japan. Ja. En um, dus, dus de, uh, dat, 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 dat rondje kunnen maken... Hè, dus dat je op een tank benzine... een weekend uh, rond kunt gaan met die bussen... Uh, dat, dat is echt super belangrijk. En, um, en, en in die zin... He, moet je dus eigenlijk continu kijken van, van uh, ja, uh, welke positie neem je in in die kalender. Nou, gelukkig met Pukkelpop samen zijn we twee grote festivals... die op 160 kilometer van elkaar zitten. Soms hebben we last van elkaar, maar soms hebben we ook echt wel heel veel plezier van elkaar. In ieder geval veel overleg. Uh, omdat, je, omdat je gewoon uh, samen een enorm blok bent waarin je een korte tijd... Twee grote optredens kunt geven. Dus ook voor de acts veel geld kunnen verdienen. En, en uh, de rest is dan bijzaak. Trekken jullie samen de strijder, Pukkelpop en Lowlands? Soms wel, ja.
0: ja. Niet per se. Het is dus niet dat je... Ik weet niet wanneer wanneer begint de, 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 de procedure voor het nieuwe jaar? Het, het, het boekings... Uh... Ah, die is al begonnen, joh.
2: Oké. Okay. <laughs> nee, dit dit kijk, nemen de... we
0: op in februari En we hebben uh, februari 2019 Je bent nu al bezig met het boeken voor Nee, nog niet nee. echt met het boeken, maar wel al Dat er voorgesorteerd wordt ja, Dat nee, er voorgesorteerd
2: ja. wordt door agenten uh, Van, uh, van uh, Dat gaat waarschijnlijk die kant op En dat gaat waarschijnlijk die kant op Dat gaat naar Europa, dat gaat naar Amerika en, en dat hoe, laat ze dan ook wel weten.
0: Hoe moet ik het voor me zien als, als, als jullie of op denken... oeh, nu moeten we even uh, schakelen, anders zouden ze wel eens voor... Nou, bijvoorbeeld Japan kunnen kiezen. Dan bellen jullie elkaar. Van, mm, uh...
2: Nou, kijk, het was bijvoorbeeld... Uh, de, 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 de thema in Pala is nu bekend, dus daar kan ik het nu over zeggen. Maar dat was al voor... Uh, voor Lodens vorig jaar was dat al een discussie... dat dat waarschijnlijk naar augustus 2019 zou gaan. En dan is het afhankelijk of ze de plaat afkrijgen en of alle plannen of zo vallen. Maar, maar dan wordt er wel al een belletje van ja, voordat je iets anders boekt, hou even rekening mee dat, uh, in ongeveer dat soort woorden. Een festival dat
0: zoveel experimenteert met nieuwe dingen, nieuwe podia nieuwe gebieden als Lowlands. Daar wordt ook wel
2: eens wat geëxperimenteerd met iets wat uiteindelijk helemaal niet blijkt aan te slaan. Een misser. Maar, maar dat hoort ook bij experimenteren. Ik ben er ook helemaal niet zo heel bang voor. Van mij mogen dingen ook mislukken. Um, en soms zijn de verwachtingen... Hè, als je iets verandert, bijvoorbeeld hè, de Titty Twister... dat was wel een soort hoogtepunt... in de, in de, in de, in de nachtbeleving, zeg maar... Uh, van, qua absurditeit en qua... Nou, hoe mensen daarover spraken... en qua hype en hoe, hoe, hoe idioot dat was. En als je dan zegt van... knip, we doen het niet meer... Ja, dan, moet er, dan, dan moet er toch iets anders komen. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. He, dus dus, dus, dus uh, uh, niet dat die dingen die daarna zijn... dan mislukt, mislukt zijn in mijn ogen. Maar het was minder succes. Het is dan... nog geen tit die ja, ja, ja Maar waarom ja. heb je dan die knip gemaakt... Nee, gewoon omdat ik vind dat, dat, je, dat je na een paar... Hè, de Trot was ook zoiets. Dat is zo'n fenomeen wat dan, wat dan, wat dan uh, eigenlijk zo'n enorm hoogtepunt is. En dat is dan nog vier of vijf jaar is dat gedaan. Ja. En dan, en dan uh, zie je gewoon dat het wat begint als een grap... Uh, en als een soort, 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 soort tong-in-cheek vreemd dingetje. Dat gaat helemaal zijn eigen leven leiden. En dat dus, en was gewoon op het einde zo dat er gewoon 2000 man, drie de, dezelfde 2000 man, drie dagen lang in de Fox. En dat was niet de bedoeling. Nee, dat was niet de dus helemaal niet. Dan is het gewoon kill your darlings, huppakee, volgende. Dus toen hebben we die grote show gedaan uh, met, uh, met uh, Johnny Hoes... In de Alfa, die werd 80 jaar en die was nog nooit geëerd... en die had nog nooit een, een, een medaille of een onderscheiding gehad. Dus hup, Johnny Hoes in een mooie stoel... en al die mensen die, waar die liedjes voor geschreven had die nog leefden en uh, liedjes doen en uh, alle punks... en iedereen die stond uh, levensliederen te zingen. Ja, nou, en dan was het een mooie afsluiter daarvan... en dan hup, dan naar de volgende. Moed, maar eigenlijk daar heb je het nu gehad over, over dingen die je zoekt als vervanging voor... Een, wat als een succes is geweest.
0: Hè? Dus ja. de vervanging voor de titty twister is ook al eens een keer iets neergezet... dat je dacht, nou, dit, dit wordt te gek. En dat al na
2: één jaar, oké, okay, klaar jongens. Ja, dat probeer je vaak eens klein uit. En... en uh... Dus of, of het een beetje. En dus, ik ben het ook alweer vergeten, jongen. Ik vergeet mijn mislukkingen. Dat is ook een, een hele fijne, fi, fijne kwaliteit, er? is dat? Van, moet je met elkaar elkaar mislukkingen nog? Er zijn mislukkingen geweest. En grote ook, denk ik. Maar ik ben het gelukkig vergeten.
1: Ja. Ik heb ze niet meer in mijn hoofd, hoor. Ik heb ze niet paraat. Jammer. Ja. Ja. Nee, dan kan ik scheuren verhalen wel. Ja, jammer, hè. Sorry.
0: Oké, okay, nou dan gaan we het hebben over um, uh, het, 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 het bijzondere aan Lowlands. We hebben al eens eerder een aparte afloving uh, uh, gehad van deze podcast over het eten en drinken. Um, Lowlands is, is culinair, uh, stond er altijd op eenzame hoogte. Is dat een, een, ook een onderdeel geweest van de opzet?
2: Ja, want destijds, hè, dus, 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 uh, de, de, vanaf het eerste jaar was er een Italiaans restaurant. Wat was er nog meer Bertus? Uh, ja, we, 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 het kijk, was als onderdeel mensen... van het idee ja. dat, je,
1: dat je dacht van ja... We gaan niet alleen hamburgers en, en bier doen. Als je drie dagen op zo'n festivalterrein ja. zit, nou laat tegen zeggen vier dagen, dan wil je ook een beetje fatsoenlijk eten kunnen aanbieden. En Dat was, dat was vanaf het begin wel, uh, wel duidelijk. En ja, het niveau waarop het nu zit is absoluut onvergelijkbaar met, met de eerste jaren. hoor. Ik bedoel, uh, maar ja, toen was inderdaad uh, een, uh, een, uh, een, een bakje met pasta, was echt, uh, dat was echt uh, heel exotisch.
2: Op een festival, ja. ja. ja.
1: Dat was toen. En, uh, uh, en, en,
2: ja, en dat is van begin af aan wel onderdeel geweest van, van het idee van dat, dat horeca op een andere manier moest dan op de meeste festivals. En, en uh, er is een periode geweest dat, 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 uh, ja, dat je die keteraars dan echt moest overhalen om het anders te doen. Hè? En om het, om het uh, op, een, op, een, op een manier te doen dat ze het grootschaliger konden. Je, je moet op een gegeven moment. 60, 65.000 monden voeden. Hè? En, en het is gewoon een stad met een logistiek. zo groot als, als, als Assen. Zeg maar. Assen is iets groter, sorry, Assen. Uh, uh, maar um, uh, als je ziet wat er s'nachts aan vrachtwagens binnenkomt met eten. En, en dat dat allemaal nog bereid moet worden en gekoeld moet worden. En dat is een enorme logistiek. En dus er is een periode geweest van voor de food trucks, zeg maar. Dat, dat, dat het heel moeilijk was om keteraars te vinden die voor een grotere groep mensen dan een klein restaurantje... en dan toch leuk en exotisch op een andere manier konden koken. Dus we hebben op een gegeven moment als eerste destijds Laplace binnengehaald. Die konden dat dan in ieder geval in grote stadcentra, in, in grote V&D's was het geloof ik... Uh, konden ze dat goed. Nou, daar hebben we heel lang, Joost heeft daar heel lang mee gepraat, van, we dat nou op een festival willen doen? En kan dat dan? Dus toen kwam de Stardish eruit. Dat was, ja. Want de Stardish was gewoon één grote kroketten, friet, hamburger fabriek die we hadden, om daar die monden te kunnen voeden. Ja. Ja. Er waren ook wel eens krokettengevechten en er sprongen er zes punks over de toonbank. En die gingen dan die bakken kroketten naar elkaar gooien. Ja. En dan was het, het is weer zover! in het politiekantoor. Mensen gingen, gingen mensen naartoe om, om daar uh, om in Stardish uh, te helpen de, de, de krokettengooiers eruit te flikkeren. Dus, uh, maar. Uh, uh, en zo langzamerhand is die, die hele foodtruck-cultuur natuurlijk opgekomen. Nou, die foodtrucks die hebben ook bijna allemaal een te kleine capaciteit. Maar die staan er dan vaak nog wel voor. En dan zat er een tent achter met een keuken om de, om de, om de capaciteit uh, omhoog te werken. Ja. Gebeuren dit soort dingen nog? als ja? Zo'n zo krokettengevechten van die... Nou, het is, het, het, in het beginjaren was het ook de nadagen van de punk, hè? Dus uh, recalcitrantie en vechten met... Dat uh, met, is uh, met, 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 ja, eigenlijk de schuld van de bezoekers met ze braaf. Ja, ja, de security uitdagen, dat hoorde er
1: toen nog heel erg bij. In in gewoon... eerste jaar was het, echt, nou, het eerste jaar is er echt uh, ja. flink wat in de fik gestoken ook ja. uh, op, het, uh, op een camping. Kijk, was van... dat was dat, gewoon... Echt wel een andere uh, dynamiek was dat ook. Ik, ik, ik denk ook... Ik denk dat het nog een verschil is zelfs misschien ook wel van dat... Uh, dat tegenwoordig, wat ik zelf gewoon heel aantrekkelijk vind aan Lowlands... Uh, is dat omdat je met elkaar gewoon een vier dagen zit... en met z'n allen gewoon van alles beleeft... is er zo'n hechte uh, ja, uh, groepsgevoel dynamiek. Ik bedoel, ja, ga ergens in de rij staan en je staat met je buurman te praten... iemand die je nog nooit eerder uh, gezien hebt. Nou, dat gebeurt in een gewone winkel, niet zo heel snel. Um, en dat was misschien in het begin was dat wat, wat minder. Was, had je misschien wat meer verschillende groepen nog... en, en het is nu veel meer... Gewoon één... Ja, maar Bert, het was ook toch de, de nadagen
2: van de punk. Ja, zeker. Gewoon uh, als je, als je uh, in een kraakpandje woonde... dan moest je oppassen dat je niet door de politie eruit geflikkerd was. Dus, dus de politie was je vijand. Ja. Autoriteiten en, waren je autor vijand. het ja. was gewoon uit die ja. tijd... Het, klopt, Het kwam dat ja. nadagen, tachtig jaren, begin negentig jaren, was dat heel erg nog de sfeer onder de jeugd. Dus als je iemand van security tegenkwam, nou, dan, dan, of als je iets niet in de fik mocht steken, nou, dan was, dat, was, er, een dat. Dan was er een groep mensen die dachten van, ja, maar ik ga dat wel in de fik steken ja. en doe me maar eens wat. Ja. 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 En dan zie je gewoon dat uitdagen van, dat, maar dat is echt helemaal verdwenen. Dat...
0: Wat, wat, wat hebben jullie liever, het, uh, het, het lowlands met, met de, de middelvinger naar uh, het establishment van de bezoeker... of een lowlands met een uh, borden verboden te crowdsurfen waar iedereen zich braaf van
2: houdt? Nou, kijk, ik, ik hou best wel van een beetje recalcitrantie. Maar het is, het is als het nodig is... Hè, en, en als je met de gelijkgestemde zielen op het feest bent, wat je gewoon heel leuk vindt... waarom zou je dat kapot maken? Hè, dus... dus uh, ja, dus er is wel een verschil tussen een tomaatgevecht en een iets moedwillig kapot maken, natuurlijk. Ja, nee, maar goed, ja. Maar, maar in de begindagen was het gewoon toch echt wel... Fikken steken, badhuisje kapot maken. Ja dat, was, ja. En, uh, ja, dat was in het was dat echt wel ja. aan de hand. En, en dat is nu niet meer aan de hand. Echt niet. Gelukkig niet, ik denk ja, ik. Denk, toe.
1: Nee, maar er is natuurlijk ook zoveel, zoveel vrijheid, mensen. Je bedoelt, dat is natuurlijk. Het is niet een uh, politie-staat. Lollens is tegenovergestelde ervan, weet je wel. Er is, er is zoveel mogelijk voor iedereen. En iedereen wordt uh, heel veel ruimte gegund. Dus ja, die, ja het is denk ik heel weinig aanleiding... om ergens uh, iets kapot te gaan maken, denk ik.
0: Is een establishment geworden?
2: Nou, ja, weet ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik, ik, denk, het niet. ik, ik denk dat, dat um, uh, de, 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 de scherpte... Uh, en nog wel heel erg in zit... als je kijkt naar de onderwerpen die we bespreken... bij, uh, bij, bij uh, het politiek blad wat we hebben af en toe... of uh, uh, bij lone Science en Tegenlicht en New Scientist. Daar, daar, daar zoek je wel degelijk de scherpte op. Um, en qua muziekprogrammering zoek je ook de scherpte op. Dus het, het, het is een groot festival... dus je bent niet zo experimenteel als bijvoorbeeld... Uh, uh, de Le Hoe of zo, of, uh, want dat is voor een veel kleiner publiek. Je bent wel een festival voor een groot, maar je presenteert dingen, nieuwe dingen, scherpe dingen aan een publiek, wat, ja, aan een groot publiek. Ja, dus je hebt een andere functie dan een, dan een klein festival. Hè? En, en, en ik denk dat binnen die hele grote festivals, dat we, dat we uh, heel scherp zijn, ja. En, en, maar establishment, ja. Als t op tour gaat, dan staat wel uh, blijkbaar uh, de, op de agenda van, van een agent van... die moeten we doen, die moeten we doen, die moeten we doen. Gelukkig, ja. Is er iets? Hè? Jullie
0: zeiden net al, het was toch enigszins gemodelleerd naar, naar Glastonbury. Uh, zijn er festivals als Lowlands die, qua uitstraling, qua sfeer in Europa? Heeft, heeft Lowlands
2: zelf weer op die manier een navolging gevonden? Weinig, er zijn er wel een paar, denk ik, wat kleinere.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, 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 het, uh, ik, ik denk dat er in Nederland, uh, als ik op festivals rondloop, uh, dan zie ik wel heel veel Lolens gevoel uh, op, op festivals, in de aankleding, en dat, dat, dat Lolens daar als voorbeeld uh, is geweest, en dan voel ik me alleen maar gewoon... Uh, gestreeld, dan denk ik van, oké, okay, nou, dan hebben we blijkbaar wel iets goeds gedaan.
2: Maar de algemene teneur toch wel in Europa is, want die, die, al die festivaljongens die komen en meisjes die komen gewoon uh, regelmatig kijken uh, op Lorenz, dat, dat ze denken toch wel van, oh, aan de ene kant denken ze, wauw, aan de andere kant denken ze, mijn well, god, hoe doen ze dat? En dan als ze horen wat het kost, dan zeggen ze, nou, nah, wat een onzin, nou, ja, dat gaan we niet doen. He, en... en en, uh, uh, en ik denk dat, dat we in Europa op dat vlak wel op eenzame hoogte staan.
0: Waar zitten die kosten in? De aankleding in, in, in experimentele area's of zo?
2: Ja, ja ik, het is gewoon een, een, een productionele zevenkoppig monster. Gewoon, uh, dat, 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 dat is echt wel iets wat je door de jaren heen geleerd hebt als team. En de mensen die uit het team gaan en dan komen weer nieuwe mensen. Maar die, er zit altijd bijna een overdracht in van een jaar... Um, uh, ja, dat, is, dat, dat kan niet iedere, iedere productieploeg, nee. Wat is hier zo leuk aan om dit te doen?
1: Om, om zo'n festival neer te zetten. Ja. Nou ja, kijk, de, de, voor mij is er niets leukers... Dan, dan een heel jaar gewoon aan, aan iets abstracts werken. Want dat is het namelijk... En dan, uh, uh, en dan is het uh, donderdagavond. En dan uh, zie je mensen gewoon met een smal terrein opkomen. Yes, waar waar sta zin. jij dan? Nou ja, ik begin altijd op donderdagmiddag uh, op de camping. En dan, uh, dan ga ik gewoon kijken hoe mensen binnenkomen. En dan zie je ze met een rol met een rolkoffertjes en dingetjes. En praten en doen. Nou ja, dan, dan zit ik er al helemaal in. Dat vind ik, dat vind ik al helemaal top. En als dan vervolgens. Uh, het festival echt begint en je ziet dat mensen het naar zin hebben en uh, enthousiast zijn en uh, uit hun dak gaan. Ja, dat voelt heel, uh, heel uh, uh, belonend is dat, weet je wel. Daar dat, dat haal ik heel veel vervulling uit.
2: Ja, nee, en ik, ik vind het ook gewoon eigenlijk al, nu al, fantastisch. Omdat we werken natuurlijk met heel veel creatieve mensen. Hè? Of het nou creatieve mensen zijn binnen de productie. Of creatieve mensen die de aankleding maken of onderdeel zijn van het RAM-programma. Uh, iedereen die is bezig met van hoe kunnen we dit weer verrassend nieuw anders uh, gaan neerzetten dit jaar. En daar en, um, en, en wordt gewoon heel erg meegedacht. Dus ja, bijna niemand is gewend om op deze schaal te werken. He, ik, ik ben nu met een jongen aan het praten die dan soort grafische machientjes heeft. Waar hij op A4, A3 formaat werkt. En dan zeggen we van ja dat moet gewoon 4 meter breed en 16 meter lang. Dat moeten we in een toren kunnen hangen. Denk daar eens over na. En dan is het zo van doem: zie je dan zo'n bel achter zijn hoofd uh, ontploffen? Of een bommetje in zijn hoofd ontploffen. En dan twee weken later krijg je, nou, dat kunnen we zo doen of zo doen, of zo doen. De productiekop wordt eraan gekoppeld. Niels, die gaat dan meedenken. Hoe moet dat dan? En dan en dan. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon. Uh, je bent de hele dag een beetje aan het creëren. Ja. En, en uh, er zijn natuurlijk ook minder leuke dingen, maar. Maar, maar uh, dat maakt dat het gewoon het hele jaar door wel zo hè, snappy blijft. Dat is leuk. Ik kan me nog
0: herinneren een paar jaar geleden... was er bijna een ontmoedigingsbeleid om op donderdagavond al te komen. Er is niks te doen, ga weg. Ja. <laughs> ja. Kom was het letterlijk op een gegeven de tekst? Doe het niet. Ja, ja. We stonden er toch keurig op uh, in, in, in de file op de dijk... met ons uh, weg met barbecue en dan uh, toch maar eventjes... Een, uh, een eerste biertje op donderdagavond weghakken. Ja. Uh, de donderdag is inmiddels toch echt al wel onderdeel van het festival... Nu is de woensdagavond, is het opmoedigingsbeleid.
2: Ja, dus dat... geven we drie jaar. Nog een, ik denk nog tien jaar, dan duurt het een week. Nou, kijk, we, we hebben gewoon geen vergunning. Dus, dus het was fijn als er al de helft van de mensen zou komen. Dat je het vrijdag niet zoveel drukt. Hè? En dat, dat, dat is goed voor de spreiding, zeg maar. En, uh, maar op een gegeven moment was het gewoon niet meer te houden. En er en kwamen gewoon steeds meer mensen. Dus dan moet je hier ook op in gaan richten. Dus dat hebben we gedaan. En ja. We mogen geen lawaai maken. Dus dan is een, een, een silent disco-achtig concept. Dus een koptelefoon-disco is uh, voor de hand liggend. Maar tot, dan, tot een paar jaar geleden waren er uh, met veel pijn en moeite bij twee partijen gezamenlijk, die dan ook nog altijd ruzie met elkaar kregen. Uh, 5000 koptelefoons uh, bij elkaar te snorren. En uh, nu hebben we een partij gevonden die, die dat allemaal heel makkelijk doet. En die zegt van, oké, okay, wil je volgend jaar 30.000? Dat is goed joh, gaan we regelen. Dus we hebben dit jaar 30.000 koptelefoons. En uh, we gaan gewoon een feestje doen.
0: Maar de, de, een week Lowlands, zo groot als uh, een week... bijvoorbeeld. Ik zieke... weet niet of een
2: week koptelefoon... Dus we nee, weer... oké, okay, is echt vergunning. Ja. 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 Ja.
0: Is, het, is het een wens
2: dan voor jullie om, om eens te kijken of die vergunning op te rekken valt? Nou, niet echt. Omdat, omdat, ik vind wel dat... dat de drempel om drie dagen uh, alleen met drie dagen kaarten te werken, die is te nemen. Maar vier dagen denk ik dat een heleboel mensen toch afhaken. Uh, en dan moet je toch met met, 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 meer dagen, of, hè, dus met twee dagen kaarten, drie dagen kaarten, één dag kaarten gaan werken. En het, ik vind dat gewoon niet passen bij het festival. Dus die andere drie dagen die hebben we nu gecreëerd met Down the Rabbit Hole... He, dus dan kun je twee keer drie dagen naar een festival gaan, wat, ja. wat fantastisch is. He, en en uh, uh, dat is eigenlijk de uitbreiding van Lowlands geworden. En dat gaat nu een beetje zijn eigen leven leiden natuurlijk. Maar, maar uh, uh, dat was wel een beetje het idee. Ja. De overload van, de overload van, van Lowlands uh, kan op deze manier afgevoerd worden. En dat mensen die nog meer willen, dat kan. En als je Lowlands en
0: uh, Down the Rabbit Hole... Uh... Los op elkaar ze moeten pitchen. De, de, het onderscheid. Wat, wat is het een en wat is het ander? En wat is het een dus niet en het ander dus niet? Wil het loons in Down Rabbit Hole? Huh?
2: Nou, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ja. Het, is, het, is, het is wat rustiger, hè? minder podia. Ja, minder, minder, geblast, minder geblast in de nacht. Nou, dat weet ik niet. Nee, Oké, okay. nee, nee,
0: okay. nee. Okay, rotvraag.
2: Het tofste ooit bedacht voor Lowlands. Jezus, man. Ja, ik, het, het, het is het, het, het allertofste wat we ooit hebben bedacht voor Lonens. Maar oh, wat wat vraag. Nou, er zijn natuurlijk wel allerlei hoogtepuntjes. Ja. Maar ik, de, 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 dat heb ik niet bedacht, maar dat heeft Willem bedacht, dat is de Fokstrot... Uh, er zijn altijd heel veel geestelijke vaders van een plan. Hè? Dus bijvoorbeeld... Uh... Ja, nou,
1: ik, ik, ja dat, dat is dan misschien over de lange termijn het is niet, niet echt iets heel concreets... maar het feit dat wij vanaf het eerste jaar wel doorhadden... dat we niet alleen maar rock en dat soort dingen wilden doen... maar ook echt dance een, een, een plek wilden geven... Dat is ook iets, wat mensen misschien niet beseffen... maar dat was echt vanaf het begin echt, echt heel bewust gedaan. Daar ben ik nog steeds wel trots op, want dat hebben we echt wel heel goed gezien. Dat heeft bij andere festivals nog ja, heel lang geduurd. Dat is
2: wel echt uh, vanaf het begin af aan het concept geweest. Je gaat drie dagen naar een festival, in principe houdt het niet op. Hè? Dus je gaat, uh, je, je gaat open en je blijft open. En dus na elfen, dan moest de geluidsvergunning naar beneden. Dat is ja. nog steeds zo. Uh, is het ondoenlijk om door te gaan met bands. Omdat die hebben een te grote dynamiek. En dan kun je het kun je niet hard genoeg zetten... omdat je de hele tijd die pieken op moet vangen. Met DJ's heb je dat meer onder controle. En dus allereerst hè, bands als Quasar... die toen ja, toch echt niet in de rockcultuur zaten... die werden echt geïntroduceerd in, in, in het clubcircuit. Uh, en dat ging eigenlijk best aardig... Uh, en toen kwam die, de, de, de left-wing discothekencultuur kwam op gang. De Roxy en, en uh, de housemuziek en, en de elektronische muziek die er net achteraan kwam. Uh, uh, en dat is eigenlijk onmiddellijk geadopteerd, ook in het nachtprogramma, maar ook overdag uh, door, door, door Lones in, in, in het programma. En het nachtprogramma was dan voor een deel... He, zoals de noodlanding in Paradiso, dus indie disco. Maar er werd al heel, heel snel uh, elektronische muziek, house, techno, werd meegenomen. En dat bleek wonderwel, dat was echt nieuw in die tijd, dat dat mengde. Want je had toen vroeger toch echt de disco's en de rockers, die elkaar echt naar het leven stonden daarvoor. Dat was echt de fase daarvoor. Ja, ja, klopt. De pleiners en de dijkers, de rockers en de disco's. De wereld is in te delen in rockers en disco's. Alleen de rockers gingen ook van dansmuziek houden. Van ander soort dansmuziek dan... En dit schuift nu nog verder door, hiphop, R&B. Maar er moet wel een soort links randje aan zitten. Niet politiek links, maar gewoon... Uh... Hoe kun je dat duiden? Ja, dat is, dat is het
1: vak van boekers zijn. Is ja. ja, dat is... Ja. Gewoon kijken wat er gebeurt. Er is geen definitie voor natuurlijk... Maar dat staat is... bestaat niet. En, en, en dat is natuurlijk ook het mooie als je een, bij een programmacommissie zou zitten. Ja. Dan, dan kun je echt. Uh, iedereen kan een verhaal vertellen wat, wat, wat precies het tegenovergestelde is. van wat jij hebt beweerd. en beide kloppen. Ja. Dus het is, weet je. De
2: wetenschappelijke stelligheid... Ja. wordt er over vage dingen gesproken.
1: Ja, en uiteindelijk zit het gewoon hier. Zit het <laughs> ja. toch een, uh, is, is het gewoon gadvuur. Nou.
2: Het is gewoon. de, de, de mensen die, die in die cultuur zitten. Die, die, die voelen dat het beste aan. En je moet gewoon als programmeurs en als boekers hier... de mensen weten te vinden die, die aan de ene kant goed in die cultuur zitten... en precies begrijpen wat, wat daar leeft. Aan de andere kant daar ook een soort zakelijk inzicht bij hebben. Die, die snappen dat je dat moet boeken en dat dat naar de clubs moet... en dat dat, dat, dat daar de kaartjes doet verkopen. En dan zitten wij weer te kijken naar van... oké, okay, dat gebeurt er, dat gebeurt er, dat gebeurt er in de clubs... En dat is iets wat op Lones past, of dat is iets wat niet op Lones past. En dat is gewoon vaag. Is het wel eens een mismatch geweest dat je denkt. Tuurlijk. Naar moddergroepen is nummers Nou ja, we, we, we hebben een keer enorm op ons vet gehad toen we Tiesto hebben geprogrammeerd ja. bijvoorbeeld. He, dat, dat, dat was een, was een, dat een mismatch, fair. mismatch from hell. Ja. 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 Gewoon niks ten nadeel van Tiesto, want hij doet het natuurlijk hartstikke goed. Ja. Maar op Lones was dat geen goede combi. Stel nou voor dat je niet bij de organisatie betrokken zou zijn... maar je gaat als
0: bezoeker naar Lowlands. Waar zou jij het meeste vinden zijn? In welke tent of welke plek, welke, welke hangout? Wat, wat, welk, welk, welk stuk Lowlands appeleert het meest... Oh, ja.
1: voor, voor mij? Nou, ik denk dat ik dan bij de kleinere tentjes met name zou zijn. Omdat ik ja, de, de grotere acts wel kan. Dat is natuurlijk ook vakmatig. Uh, heb ik die over het algemeen allemaal wel gezien. Dus ik, en ik hou heel erg van ontdekken. En dan kom je heel snel in de X-Ray terecht. En in de, de Lima. en nou, de Charlie hebben we dan niet meer. Maar uh, de, de kleinere tenten. Daar ga je mij, uh, daar ga je mij zien. Ik vind, ik vind dat echt uh, zo mooi van, uh, van een festival als Lowlands. Dat je... Je komt voor een grote act, want daar ben je fan van. Hè? En je loopt langs een tent. En dan hoor je iets en denk je, hé, hey, wat is het, een leuk deuntje. En dan ben je erbij en heb je gewoon het uur van je leven. Nou, dat is wat je wil.
2: En welke camping lig je?
1: Nee, ik lig niet op een camping. Nee? <laughs> nee, nee, die tijd is voorbij. Nee.
2: En Erik? Nou ja, ik zou, ik zou ook denk ik uh, meestal bij de kleinere podium zijn. Alhoewel ik ook af en toe... Heel benieuwd ben naar, uh, naar een grotere show. Ik, ik, ik was een tijdje geleden in Amerika. En toen wisten we al dat de gorilla's ook op Londen zouden spelen. Maar die had ik eigenlijk nog nooit echt goed live gezien. En uh, toen stond ik wel uh, lekker uh, ongeveer bij de mengtafel met een joint uh, naar de gorilla's te kijken. Dat was wel heel, uh, heel leuk. En, uh, maar ik, ik denk dat dat, dat ook. Uh, als het er zou zijn, want dat is er op een heleboel festivals niet... dat ik ook wel uh, een wetenschapsprogrammaatje mee zou pakken... en ook naar het literatuurprogramma zou gaan. En ook film, denk ik, niet zo snel. Dat vind ik toch zonde? Om, dat hebben we wel als programma, maar zou ik niet zo snel doen. En uh, nou ja, bijvoorbeeld iets als, als nu Brasserie 2050, hè, het restaurant van de toekomst... zou ik ook zeker naartoe gaan. Uh, nou... Ja, ik, ik zou wel ook al die andere dingen gaan kijken. En een beetje de, de, de aankleding en de kunst. Maar nogmaals, dat vind je niet veel op festivals. Dat is, dat is raar eigenlijk. Ik vind gewoon echt dat dat onderdeel is van de jeugdcultuur en van de, van de jonge cultuur, laat ik het zo zeggen. Uh, want sinds ik ouder ben geworden dan 45, heb ik het niet meer over jeugdcultuur, heb ik het over jonge cultuur. Uh, want ik hou van jonge cultuur. Ja.
0: Lowlands is voor heel veel mensen elk jaar weer thuiskomen. Dat is leuk. Maar het is ook vervelend. Want als iedereen terug blijft komen, waar is dan de aanwas van jonge nieuwe bezoekers?
2: Ja, wat je, wat, je, wat je ziet als je niet professioneel in de muziek zit of heel fanatiek in de muziek zit, is dat mensen op een gegeven moment blijven hangen in de smaak die ze hadden zo rond hun 30e, 35ste. En dat was voor Lonend wel een probleem. Want Lonens ging door. We gaan altijd door naar de nieuwe ontwikkelingen. Um, uh, met respect ook wel voor de oudere ontwikkelingen. Uh, en, en, maar, um, en daar ontstond wel veel gemorrel. Ja. Dus de, de gemiddelde leeftijd was, werd hoger en hoger. De loyaliteit was enorm. Hè. Dus mensen komen op 16, 17, 20, ja, ja. 20 keer terug. Uh, en dat is fantastisch. Maar het heeft ook een nadeel. Namelijk dat op het moment dat mensen afhaken... maar wel heel erg hun... Hun jonge leven gekoppeld hebben aan jouw festival, dat ze boos worden op het moment dat jij een andere richting neemt dan zij. Ja. En ik denk dat dat, dat dat een aantal jaar geleden heel zwaar gespeeld heeft. Uh, uh, en en uh, ja, dat, 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 dat is een schade. Scheiden ja, doet lijden. Ja, dat, wa, dat, 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 dat
0: die jaren dat de kaartverkoop wat minder ging? Dat, dat, het, dat het populair denk, was om, om Lowlands stom te vinden? Denk Waarom, het? Was het dat? Ja? dat ja, de... Oud bezoekers die vonden dat het te veel is. Het is nooit één
2: ding. Het is nooit de... één ding. Ja, maar je zag wel op een gegeven moment dat, dat, dat per jaar uh, hooguit 10%, 15% nieuwe bezoekers instroom was. Dat is te weinig. En, en uh, voor de lange termijn, dus voor een jonge groep mensen bestond Loners niet, want je komt er toch nooit in. En voor die oudere groep die was het stom... omdat ze te veel elektronische muziek en hip-hop en dat soort dingen gingen boeken. Dus daar was wel een soort spanning, ja. hoe, en... heb, hoe heb je de jeugd teruggekregen?
1: Ja. Dat moet beleid zijn geweest. Nou ja, goed. Kijk, wij denken ieder jaar wel na van... oké, okay, wat, wat, wat zijn ontwikkelingen? Wat zien we op een lange termijn uh, uh, voor, voor trends en, en dingen? En, uh, want je wilt gewoon een ba barometer zijn van wat er gebeurt van het hier en nu. Uh, dus dat hebben we ieder jaar wel. En dat betekent inderdaad wel dat er gewoon uh, accentverschillen komen. Ik denk uh, uh, tien jaar geleden, uh, qua hiphop, uh, was er niet zo heel veel op uh, Lollens. En dat is nu bijvoorbeeld uh, totaal anders. Eh? En uh, dat, dat zie je ook terug in de bezoekers. Ik denk, uh, waar we het net over hadden, over zeg maar dat, je, dat, je, dat, je, dat er een groep is die het claimt. En, en dat je moeite hebt om de nieuwe te krijgen. Daar zit nog wel een ander facet bij. Dat is het feit dat wanneer je gewoon heel snel uitverkoopt, dat zijn de mensen die al geweest zijn... die kopen gelijk een kaartje, waardoor er ook geen ruimte is voor, 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 voor een nieuwe groep om, om aan te haken. Dus dat, dat speelde daar volgens mij ook heel erg in mee.
2: Ja, dat is wat ik zei. Uh, ja,
1: en, uh, uh, maar goed, uh, dat hebben we denk ik nu juist wel weer heel goed, dat, uh, dat die ruimte er is. Ik bedoel, wat dat betreft is het nog een voordeel dat je niet in één keer uitverkocht bent... Snap
2: je? Ja. ja, ja. ja ik, ik vind het nu wel heel fijn dat het, uh, dat het wat rustiger is. Het gaat nu ook wel weer heel hard. Maar um, uh, er is in ieder geval een beslissingsmoment. Hè, het is, je hoeft niet meer met uh, tien, tien man uh, met allemaal drie verschillende browsers open. Uh, uh, voor de kaart. Het, het heeft ook wel weer wat. Maar uh, dat leidde toch wel tot heel veel frustratie. En dat hyperige van... Uh, we moeten erheen omdat we er nou eenmaal in moeten. Dat, dat, dat gespannen is er een beetje af, gelukkig. Ja, je, er was zelfs voor één
0: of twee jaar dat de dat, B2-verhoging viel. Dat, dat was het verschil. Dat, dat, ja. Tijdens schooltijd er nog een keer en jonge mensen hadden helemaal geen tijd gehad om te sparen. En nu kun je ook nog deels op de line-up een beslissing maken. Ja, ja. ja, Zeker, ja, dat, logisch, ja. ja dat maakt verschil. Ja. Wat is de grootste uitdaging
2: voor de zeg, komende tien jaar voor Lowlands? Nou ja, ik, ik denk dat de grote uitdaging uh, blijft uh, uh, hoe, hoe blijf je er boven steken. Uh, ik, ik denk, ik denk dat, dat de hoeveelheid festivals in Europa, dat neemt nog steeds heel erg toe. In Nederland neemt het steeds heel erg toe. Uh, dus, dus hoe blijf je fris, hoe blijf je de nieuwe ontwikkelingen uh, goed bijhouden... Um, dat, dat, dat is het belangrijkste. Ik, een van mijn motto's is toch... als de inhoud klopt, dan komt de rest vanzelf. En dat is niet ten nadele van, van de andere mensen. Die, maar die, want die moeten er ook keihard voor werken. Maar de, de, als de inhoud klopt... Hè, dan, 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 dan is het echt zo dat, dat mensen daarop gaan beslissen... om te komen of niet komen. En, en, dus daar moet je heel erg voeling mee houden. Van, klopt die inhoud bij de tijd en bij de, bij de jeugd van nu... Uh, is, het, is het hun festival. En uh, uh, nou ja, dat, dat is denk ik de grootste uitdaging. Dat, dat gaat echt keihard natuurlijk in die, in die, in die jonge cultuur. Dus eigenlijk,
0: eigenlijk weinig veranderd qua uitdaging... in vergelijking met de
1: afgelopen jaren.
2: Nee, maar het is natuurlijk gewoon... Constant het, het, scherp blijven. Het is, ja. Ja, ja, dat
1: is, als je, dat is gewoon voor, voor Lawrence essentieel. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk ook het mooie. Je wilt een voortrekkersrol hebben op een bepaalde manier... Um, ja, en zolang je dat, dat voor elkaar krijgt, uh, zit je blijkbaar goed. Want mensen kopen een kaartje voor je in verkoopt uit. Dus um, ja, dat is de uitdaging. Daar zit het.
0: Ik heb nog één vraag voor jullie beiden. Ja, en daarna nog één extra vraag. Um, ik vraag dit aan iedereen in deze podcastserie. Je, je, je doet dit vak vanuit liefde voor muziek, voor concerten, voor festivals. Wat is het allerbeste concert? Mag al oplodend zijn, ergens anders, wat je ooit hebt gezien? Wat, wat, wat was de vonk? Wat was... Het moment dat je weet van dit is toch het allermooiste wat er is. Mm,
2: ja, dat, dat verschilt ook per levensvaart. In de tijd dat, 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 dat ik... dat ik... dat, dat 80 en 90 jaren... dat je naar Paradiso ging... en voor, voor uh, 57 kaartje kocht... en dan uh, wist ik vaak helemaal niet wat voor band er was. Joy Division of Medium Medium... of dat soort bandjes. Daar stond ik aan de grond genageld. Zo geweldig vond ik dat. Ja, ik, net al even de Gorilla's genoemd... dat ik lekker met een joint in Amerika... zonder verantwoordelijkheden op een festival... lekker zo'n wappie stond te staan... Uh, dat ik lekker zo die bas... Zo door mijn buik rammelde. Um, ja, er zijn zo, ik, ik vond de Radiohead... een keer in Amerika zag ik die ook... Uh, dat, met dat nieuwe videoscherm... wat ze toen hadden. Dat vond ik geweldig. Ja... Dus er zijn zoveel, ik weet niet, er, alle, er zijn. Muziek is gewoon heel belangrijk in mijn leven. En. en, en uh, uh, het hoort bij mijn beste herinneringen, zeg maar, sowieso. En. Um, dus er zijn er heel veel, maar dit waren er een paar. Dus
0: eerlijk
1: kan ik kiezen, Bertus. Nou, ik ook niet hoor. Maar wat, wat ik, ik. Ik ga er maar gewoon voor wat er nu te binnen schiet. Dat is Manetjouw. En ik denk dat het in een Melkweg was, maar het kan ook paradijs zijn geweest, want ik, ik heb er meerdere gedaan. Maar dat was zo uniek. Het was zo'n zo energie die daar loskwam. Want het was gewoon één grote raket gewoon die, die door de lucht knalde. Maar het bizarre was, die show was afgelopen. En voor mij was het een dinsdagavond of zo. En uh, echt, ik denk nog geen tien minuten na de show... kwamen er in één keer weer bandleden het podium op. En die gingen gewoon een beetje zitten te jammen. Het publiek zat nog in de zaal. Dat is nog drie uur doorgegaan. Die, zijn nog, die, die band heeft gewoon daarna nog drie uur gespeeld. Ja. Nou, met mijn dj en dingen en live meespelen en drummen. Dat was ja, onvergetelijk. Prachtig.
0: En mijn bonusvraag. Wat denken jullie waar de cijfers op de schoorstenen
2: van stonden? Ja. <lacht> Want, uh, ik heb er wel een vermoeden van. Alleen uh, ik heb het nooit bevestigd gekregen. Maar ik denk dat het een soort vibe graadmeter was. Maar dan vroeg ik dan aan Peter en dan zei hij van... Ik weet het. Ik weet het. Het is gewoon Hij sprak erover alsof het een goddelijke ingeving was. Dus ik weet het met zekerheid kan ik het niet zeggen.
1: Ik ik heb er ook echt werkelijk geen benul van. Maar het stond wel mooi.
0: En zo zijn we wat dat betreft dus eigenlijk nog steeds niks wijzer. Wel heel veel andere toffe dingen geleerd en gehoord in deze nieuwe aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Ik hoop dat je ook hebt genoten. Er is elke twee weken een nieuwe aflevering. Wil je niks missen? Volg deze podcast dan op Spotify of abonneer je in je favoriete podcast app. Tot
2: de volgende.